0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Tengo
3: el gusto de estar hasta España enlazado con mi buen amigo Enrique Pascual. Él es el presidente del Consejo de la Denominación de Origen Rivera del Duero. Y el motivo de la plática de hoy con mi buen Enrique es hablar sobre cómo terminó la vendimia, cómo resultó un año eh, raro en, en, en temperaturas en todo el mundo y quiero imaginarme que eh, has, ha de haber sido una muy buena vendimia. ¿O de qué se trató, querido Enrique? Te saludo con todo aprecio.
4: Muchísimas gracias, lo mismo. Un abrazo enorme desde España y muchas gracias por, por platicar, ¿no? Como, como decís ahí, ¿no? Este rato... Con bueno, como tú comentabas, este año la sequía ha sido una sequía intensa, una sequía muy, muy, muy continuada. Pero como decimos, ¿no? Siempre decimos, bueno, pues, este año la, la viña ha vivido, vamos a decir, en la pobreza, no? Porque le falta faltado agua para subsistir, pero con mucha salud, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Y el resultado ha sido, pues, ese, ¿no? Un resultado eh, de buena calidad. Eh, la uva que ha entrado en las bodegas ha entrado en buena calidad. Ha entrado con un muy sano. ¿no? Eh, los resultados de los vinos que ya se están pudiendo catar y probar son muy buenos. Son eh, da gusto probarles. Hay buenos vinos en general, y al final, pues, pues es lo que nos importa. No es cierto que hemos cosechado algo menos que el año pasado, poco menos, eh, como un 5% menos, una cosa así, no, no una cosa así parecida. Y bueno, ahí estamos. ¿no? Eh, eh, agradecidos en el fondo pues al año dentro de las dificultades que nos ha dado pero que el resultado pues gracias a Dios tiene muy buena pinta y, y esperemos que dé unos vinos de muy buena calidad que, que así va eh, es lo que tenemos y los kilos los kilos que se han producido este año estamos hablando de 105 105 millones de kilos
3: 105 monta. millones de kilos 105. híjole cuando dices que entraron todos esos kilos es eh, una gran cosecha, fue una cosecha fértil esta. Sí,
4: bueno, hoy, hoy eh, bueno, hay que reconocer que hoy la cosecha año, la cosecha apropiada ¿sí? por relación a la superficie que tiene el año normal, una cosecha normal estaríamos hablando de 130 millones de kilos, ¿no? estaríamos hablando como unos 25 millones de kilos. Pero bueno, el año ha venido así, ha venido bien, pues con eso ha reducido producción, pero mm. como digo, ha reducido producción, pero no... No ha reducido mucha calidad. Entonces, al final es lo que, como digo, siempre me gusta eh, insistirlo porque es lo que nos importa en la Ribera de Oro. Trabajamos por ello, trabajamos por la calidad y la estamos teniendo de eh, cuánto ¿Cuánto
3: incrementó versus 2021? ¿Y cuál es la diferencia entre la cosecha 2021 y, y esta 2022?
4: Bueno, vamos a ver, eh, Ribera del Oro lleva el año 20, si no, a la memoria no me traiciona, yo creo que se recogió como. 123 millones de kilos, el año pasado 110 y este año 105. ¿no? Son, los, son los kilos que, que se han recolectado por cada año. ¿no? Como digo, yo creo que ahora mismo eh, la, la cantidad lógica en un año normal, que no hubiera esta sequía tan intensa, sería, por eso hemos recolectar entre 125 y 130. ¿no? Pero bueno, el año venía así, pero adiós, la agua ha entrado muy. Muy, de muy buena
3: calidad. Ahora, ¿cómo fue el clima eh, en, en este 2022? Eh, México tuvo un clima muy extraño, mucha sequía, eh, a veces el muy, bastante calor ayuda a una mejor expresión de la uva, pero tanto calor como hubo en México y sequedad, como también lo hubo en Cataluña, por ejemplo, que no llovió, pues extrema tanto la uva que, que empieza a
4: lastimarla, ¿no? Bueno, está claro. y si al final... Eh, aquí ha pasado igual, la final lo que ha pasado como ides en México aquí ha sucedido lo mismo, ha llovido poco, eh, ha hecho calor ha hecho calor mucho, mucho más, calor, más calor de lo habitual muchos más días de lo habitual en esta zona de la ribera del Herro, y evidentemente pues la uva pues la viña el viño, ha sufrido más de lo que tenía que haber pero bueno, siempre partimos de la base que la, la vid es una planta rústica que aguanta muchísimo de muchísimo aguante está preparada para resistir pues las inclemencias de la, de la, de la, del tiempo y bueno y ese es el resultado que tenemos en este momento ha hecho ¿no? es decir, que haya resistido no pensábamos que podíamos coger esa cantidad incluso contamos con algo menos pero bueno uh -huh. pues, al final ha salido así ha salido bien y, y, y como digo esperemos que por lo menos ahora de momento no ha llovido, pero esperemos que llueva, ¿no? Que yo creo que es importante para el futuro de ellos. Porque un año a lo mejor lo pueden llevar de una forma mejor o peor, pero si insiste mucho en la sequía, pues sería ya preocupante. Igual estábamos hablando de otra cosa, lo cual veremos a ver.
3: Claro, claro. Ahora, vámonos a sabores, a fruta. ¿Cómo percibiste tú como bodeguero? Porque además de ser el presidente del, conse del Consejo de la Denominación de Origen eh, de Ribera del Duero, eres además bodeguero de muchos años eh, con magníficos vinos. ¿Cómo sentiste en tu región, en tus viñedos, el, el, el mosto y cómo se sintió en general en acidez en, 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 en fruta en poder en color
4: bueno en color muy bien los vinos, los vinos que estamos probando en general muy bien en color un color muy bueno eh, es cierto que de, de acidez han entrado un poco caído de acidez bueno eso es verdad lo cual bueno pues pues, pues tendrá eh, tiene rectificación entra un poquito de acidez, graduación buena y, y bueno, las catas que estamos haciendo pues están comprobando vinos bueno, con mucha frescura, con bueno, hay de todo, no, pero vinos eso, con mucha fruta, con una fruta fresca, lo cual se, se entiende o se prevé que puedan ser vinos que puedan tener una duración bastante, bastante larga y, y puedan dar como solemos decir, bastante a juego ¿no? con el paso del tiempo y en esas estamos.
3: Ok, ahora, por ejemplo, tú en tu bodega, ¿cuánto vino, cuántos litros produces?
4: Nosotros somos una bodega que producimos medio millón de kilos de uva al año, son los que metemos en nuestra bodega. Es una bodega mediana, pequeña, de la Ribera del Duero, y adiós, somos medio millón de kilos de uva. En bodega.
3: ¿Y, ¿Y eso significa en botellas cuánto?
4: Pues más o menos unas 400 milas, más o menos, 400 mil botellas.
3: Ok, ok. Ahora, en la Ribera del Duero... Tienes, de, tienes varios municipios, eh, diferentes viñedos a, eh, a la orilla de la ribera, enfrente de la ribera, unos un poco más altos, otros en, en Pesquera, otros en otros de los municipios. ¿Cuál, en tu opinión, eh, resultó la vendimia más difícil para lograr una buena calidad de todas estas regiones?
4: Bueno, como bien te has dicho, la ribera dura es muy, muy diversa, ¿no? Estamos hablando, uh -huh. es una zona de producción donde tiene 115 kilómetros de longitud, ¿no? de este a oeste, y 30 kilómetros de norte a sur. ¿no? Eh, va en el curso del duero y va, uh -huh. yo, siento, entonces es, hay mucha hay diversidad, mucha en altitud, en todo, en suelos, pero bueno, los suelos varían en el arreglador, en 200 metros te puedes encontrar suelos diferentes. ¿no? Bueno, uh -huh. yo pienso que este año, bueno, por lo que hemos podido comprobar, eh, bueno se ha cogido mucha. no ha habido vendimia la vendimia ha sido muy buena vendimia. Sí. es decir ha sido igual que como hemos dicho eh, la sequía ha sido intensa y nos consideramos que no nos ha hecho ningún favor tanta sequía pero claro a cambio ha habido como digo ha sido yo creo que la vendimia más cómoda que he conocido en mi vida ¿no? es decir, porque podías y ha pasado cualquier territorio de la dios ¿no? si se ha podido vendimiar cuando se ha querido y como se ha querido ¿no? porque a cambio de eso la climatología nos lo ha, nos lo ha puesto fácil ¿no? Para, difícil por una cosa pero fácil para la contraria ¿no? y en este caso, pues, como digo, para vendimiar hemos hecho lo que hemos, lo que hemos querido ¿no? sin ninguna prisa todo el mundo ha cuando ha aparecido unos antes porque consideraba que su ave ya antes otros después porque consideraba que había sido, ha sido lo mejor para, para su bodega entonces ha dado un margen la climatología, como digo Malo para una cosa, pero para esto ha sido buenísimo. O sea, Nos da un margen para poder hacer lo que se puede decir, lo que hemos querido. Es decir, porque no había problemas de sanidad, la clima no cambiaba el tiempo, no se podía estropear. Ya digo, nos ha dado un juego, francamente, en ese aspecto, quizá como nunca en la vida. Yo no lo he conocido nunca, o no lo recuerdo, que haya habido unas venidas tan prolongadas con tan buena climatología, para poder elegir la vida adecuada en el momento público,
3: sinceramente. Ahora, 2020 fue una cosa, 2021 fue una cosecha excelente, 2020 fue excelente, 2019 excelente, 2016, 17, 18 muy buena, o sea, han venido pegando con todo, del 2012, del 2000, del 2007 en adelante han venido con todos ustedes.
4: Sí, es verdad, lo que acabas de comentar, es cierto, no llevamos un montón de años que es cierto que se han venido unas cosechas si sinceramente me parece increíble si no es por ha pasado ¿no? ha pasado y ya no lo tenemos que creer si no sinceramente pues sería imposible prever que en la ribera del oro hubiéramos tenido tantas vendimias tan continuadas y de tanta calidad no esa es la realidad esa es la realidad es cierto que el último año que, consigue, que me acuerdo yo que yo creo que se calificó como buena fue en 2006, si mal no recuerdo. A partir de ahí, todo ha sido muy bueno el excelente. Este y es verdad, es que además ha sido, porque sabes que la calificación del tributo se hace con muchísimo rigor, lo hacen unos sommeliers de restaurantes de estrella Michelin, que son independientes, y es su juicio sobre el vino, y es lo que se valora después. ¿no? Si, su criterio es el válido, no hay ninguna historia rara, y lógicamente le damos validez a eso. Y han sido, pues eso, han sido eh, cosechas, muchas vendimias, de como tú bien dices, de muy buena calidad. Algo impensable, como digo, si no es porque ha pasado.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, ya te espero aquí en el año, querido Enrique. Pues si Dios quiere,
4: como digo, tenemos previsto viaje, eh, está sin fechar todavía, como te he comentado, pero vamos, yo, para mí será un placer regresar a México, como siempre es, evidentemente, y darte un abrazo a ti también. Seguro que
3: sí. Los a legales. ver si te traes un, una botella de tu bodega para probarla.
4: Ahí lo tendrás a tu disposición. Muchísimo.
3: Me va a dar mucho gusto, Enrique, querido. Te mando un abrazo, lo mejor para tu familia.
4: Lo mismo, un abrazo enorme. Que vaya muy bien para ti, para tu familia. Y que vaya muy bien a México. Muchísimas gracias.
3: Oigan, estoy de gala. Y les voy a decir por qué. Porque primero está María José Raniqueo, que es eh, una gran diseñadora de moda, de ropa de playa, pero además una inquieta en el mundo de la televisión, del cine. Y me invitó a conocer a aquí en mi casa, es decir, hicimos una cena y me invitó a que viniera a Joan Romagosa. Este señor que está aquí junto a mí es la neta del planeta. Es un cañón es una gran personalidad, eh, voy a dejar que Majo, que me haga favor de presentarlo con todos los premios que ha recibido, las distinciones en los ámbitos de, de cinematografía y los ámbitos de eh, música, así que, pues Majo. No,
0: pues me mejor, che, que te, me, mejor que se presente él, que yo no estudié tanto. No, no, no,
3: no. Eso es dar capotazo, no, 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 si no estás en la Plaza México, eh perdóname.
0: Ese, ese... Es un mega productor musical, ganador de un Grammy. Pero no, la verdad es que sí, que prefiero que él se presente, ¿no? Que cuente bien lo que hace.
3: ¿Viste la salida que tuvo? Sí. No, ¿Tiene no, más no. Majo <risas> tiene más salidas que el periférico, Joan.
0: Pues ya me conocen.
3: <risas> Oye, bueno, yo realmente. Pensé que tú me ibas a sorprender con la presentación de Joan. Yo sé que Joan tiene muchos reconocimientos, es de origen español, está en México hace más de 10 años. Además, eh, le gustan los perros, Estuvo un pastor alemán como Lucía o yo? dos. Ya bueno, se conocían. Tú no eres periodista, pero yo sí. <risa> <risa> eh, le gustan los vinos, eh, acaba de estar en Burgos, eh, digo en Bilbao. Eh, no, sí. Es amante del arte, Ay, es un gran artista, es compositor, es, ha trabajado para varias películas, ha trabajado eh, diseñando la música de varios artistas. O sea, yo, yo lo que quería era el detalle fino, el, en, el encaje de la ropa, fíjate. No me quería
0: meter en aprietos, pero no lo vas a lograr.
3: <risa> ¿Qué opinas?
2: No lo vas a lograr, ¿no? no lo vas a lograr.
3: Ok, Joan, bienvenido a tu Muchas casa. Muchas
2: Gracias. Primero, este. Un honor conocerte en persona Gracias Y gracias por la invitación
3: Muchas gracias Majo me había platicado mucho de ti Me dice, tienes que eh, conocer a Joan Tú eres catalán Sí El Joan es de catalán Sí ¿De qué parte de Cataluña? Barcelona ¿Pero de, de, del mero centro?
2: Por un lugarcillo que está muy cerca Se llama la Colonia Güell Que tiene una iglesia de Gaudí que No, está no me digas La Colonia Güell Es un lugar muy chiquito, chiquito
3: Okay. acabo de estar en Barcelona dos veces en un mes Okay. Amo Barcelona, me iría a vivir a Girona, bueno Cataluña, sí. me encanta Barcelona, pero, pero me encanta Cataluña, me encanta Girona por todo lo que tiene, la comida, al chef Can Roca, a los uh -huh. hermanos Roca, al chef Pere Mazana, el Pasadís del Pep, el Botafumeiro y otros restaurantes que, que no recuerdo, pero la verdad es que ir a la Marina, ir al Barrio Gótico en Barcelona, ¿qué ibas o estudiaste? Ahí?
2: Relaciones internacionales. Pero la vida me llevó siempre con la música. o sea Por más que intentaba, que no, que no, porque lo veía como... Ya sabes, no que tú le dices a tus papás, que, ¿qué vas a hacer? Quiero ser músico. Bueno, ¿pero qué te vas a dedicar? ¿En qué vas a trabajar? ¿no? Que tampoco es que les hiciese mucho caso, pero dije, mira, voy a estudiar una carrera y luego decido. Pero la vida me llevó a la música. Este, empecé a armar una banda, otra banda, nos firmó Sony Music.
3: ¿Tú Yo... tocas algún instrumento? Sí.
2: ¿Cuál? Casi todos. Ah, chinga.
3: ¿Así de plano? Bueno, también,
2: ¿sí? o, o sea, vaya, sofisticados. No, el violín, por ejemplo, lo intenté, pero tengo las manos. Mira, ni Lucía te la creyó, Sí, sí o sea, bajo la verdad, batería. O sea, teclado. Batería, sí, sí, eh, piano. Guitarra. Pero mi instrumento básico es la guitarra, sí. Ok. Pero yo cantaba. Entonces, este, fíjate que nos subimos de gira y todo, pero no me gustó tanto, me gusta más producir. Entonces empecé a producir. Mm. Trabajé con Memo Méndez un tiempo.
3: Ah, claro, además talentosísimo. Sí, ¿no?
2: Memo fue la primera persona que creyó en mí
3: que luego hizo terminó lo último que creo que hizo es lo de Jesus Christ Superstar,
2: ¿no? Yo me bueno, no sé hace rato que no lo veo, sé que está ante Tepotzotlán. Hace mucho que no que no lo veo, pero sí estoy agradecido porque el, el, el me ayudó mucho, sí. Y bueno, no te conté que me regresé a España, pero empecé a extrañar México y me regresé para acá, ¿no? Entonces este luego estuve con Memo y hicimos como 80 discos. Talia Mijares, Yuri, o sea, un montón de discos. Luego fui a Estados Unidos y de repente, bueno, ya regresé, me puse produ como productor independiente, me tocó trabajar con... Los primeros proyectos que me tocaron fue Operación Triunfo México con Pedro Torres. Sí. Y luego me tocó este, Belinda. Con, Nada mal, ¿no? la, la novela Corazones al límite. Y bueno, después de ahí, me pasé a la academia y tuve la oportunidad de producir el disco Carlos Rivera, el de Yuridia. Con el de Yuridia me fue muy bien, fue muy bien. Uh -huh. Y luego tuve una etapa rara porque trabajé en campañas políticas, o sea, de repente me llega esa parte, ¿no? Mm. Y música para telenovelas, muchas telenovelas, etc.
3: ¿Tres de ellas? ¿Cuáles, por ejemplo?
2: En, en TV Azteca una muy chistosa que llamaba Los Sánchez, Ajá. luego creo que en, Ru en Rubí, y La Madrastra.
3: ¿Esa, esa es de Azteca?
2: No, la, la, Rubí ah. y La Madrastra son de Televisa. Mm. Mm. Pero no me acuerdo si hice la, la, la primera versión o la segunda versión. Hoy no sé justo no me encontré
3: a Pepe Bastón, en el restaurante Sandoy Ya no está en Televisa Pero estaba Ajá. ahí Muy tranquilo Venía con un par de actores No me acuerdo La verdad es que de actores No sé mucho Pero Pepe muy bien Muy discreto Que ya sabes que luego Se, se, se les pasa la, la onda ¿no? Yo pero, con él
2: nunca tuve un problema ¿eh? Siempre súper bien de No, hecho, no,
3: es un tipo decente
2: De hecho a, 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 la, a la quinta academia Renuncié porque no me gustaba Cómo se estaba haciendo
3: mm, La academia es de Azteca Azteca, ¿no? sí
2: Y luego este Entré a La Voz con Miguel Ángel Fox que se convirtió en un proyecto de vida porque ahí pude trabajar con Ricky Martin, con Miguel Bosé con Alejandro Sanz, con mucha gente hice mucha amistad con Miguel con, con Ricky, bueno, con bueno, Ricky lo conocía desde antes, pero con, con Alex y todos, o sea pude producir Los Tigres del Norte con el que me gané el No Lame, me digas ¿sí? O sea, al estar ahí todo el tiempo pude trabajar con Jenny Rivera que en paz descanse, o sea, fue, fue una época muy bonita Qué increíble
3: trabajar con Jenny Rivera
2: Sí, con muchos también trabajamos con Osher eh, No me digas sí o sea Mucha, mucha gente, entonces después de 14 temporadas tiré la toalla dije no puedo más y ya estas últimas no, no ¿tú sabes bien. de
3: dónde viene a tirar la toalla? no ¿tú sabes de dónde viene a tirar <risa> a la toalla? ahora sí dije alguna
2: tontería ¿no? No
3: sé, no sé. Lucía tú sí sabes de dónde viene a tirar la toalla ¿verdad? bueno hay quien cree que tirar la toalla es de los deportistas o del boxeo cuando el, 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 el entrenador <risa> del de boxeador cuando ya el, el boxeador está muy lastimado tira la toalla y dice con esto se acabó ¿no? Viene de la época romana o antes, eh, en los baños romanos o, o griegos, que se permitía el homosexualismo. Entonces entraban a los baños y eh, ofrecían eh, pues, hacer favorcitos a los que estaban bañándose por una cantidad que era normal y iban con una toalla. Si aceptaban... Entonces, tiraban la toalla, tir tiraban la toalla. Okay. Y si no aceptaban, hacían un segundo nudo en la toalla Porque okay. no llegaban al precio Entonces, el tirar la toalla viene cuando estos hombres eh, Tipo guerreros, así altos, guapos, mm -hmm. fuertes, lo que sea eh, Pero tenían sexo con hombres Que no necesariamente eran gays Ojo, eh o sea, en, en la antigua Roma y en la antigua Grecia se permitía el homosexualismo Y no quiere decir que sean gays o Se promete con mujeres o con hombres, pero era normal Y entonces tiraban la toalla en el balneario, en la alberca, o en, en la piscina, o en el sauna Y bueno, pues continuaban con los favores Y bueno, continuando con ese tema de la toalla ¡Ay, cabrón! ¡La agarraste!
0: ¡La agarraste!
3: ¡Quítate tú la toalla! Sí,
0: una cuerda! Bueno, es
3: que la toalla la usaban así, es que ya ven lo que voy a contar. La usaban así como amarradita, ¿no? Bueno, esa es una mini toalla, pero la hacían así, ¿no? Y si sí, pues sí. Y si no, pues hacían doble nudo así. ¿Y tú qué? No, esta no me da, esta no me alcanza para nada, para sacarme la cara. ¿A ti para qué te alcanza la toalla? Sí,
0: también.
3: Oye, continuamos, Joan. Entonces, llegas a, a... Después de producir a todos estos artistas, ¿también te gusta el, el arte plástico?
2: Sí, mi esposa es pintora, de hecho. Sí, me gusta mucho. ¿Qué tipo
3: de, de pintura?
2: Este, te voy a contestar, la que me gusta. Realmente la que me gusta. O sea, yo no me como el coco con la pintura. O sea, ni lo veo una cuestión técnica. Yo siento que el arte en general tiene que expresar y cuando te expresa algo, es bueno. No necesariamente tiene que ser caro. O sea... Ahí me gusta mucho Joan Miró me gusta mucho Picasso pero me gustan todos los pintores franceses vas a todos los españoles Goya todos, es que son muy diferentes no, bueno. es, es muy difícil decir qué más te gusta cuando dices no, no, te gusta me la comida a... no, qué te gusta pero me la refiero comida. al arte de tu esposa ¿Qué abstracto tipo de... es que perdón abstracto ella, ella, ella trabaja con pepenadora. ahí te va ella encuentra cosas en la calle este cuate, y, y con eso hace cuadros Es pepenadora. ¿Me entiendes? O sea. Pues se recoge en basura. No, no, no. O sea, encuentra un pedazo de vidrio, pum, lo pinta. Encuentra cosas, cartones y hace una cosa con pintura cartón. O no, sea, usa tierra de, de playa, usa, usa muchos elementos, no solamente la pintura. Está muy interesante. Lo que pasa es que mi hija yo nos reímos porque, pues, de repente llega con cosas así de todo tipo, ¿no? Esto lo agarré aquí, esto me encontré acá, me encontré esto, encontré el otro y así le hace.
3: Fíjate que tengo un amigo. <risa> no, no, ve, ve, de verdad, de verdad. Este, este cuadro. Ay, ¡Qué bonito! Él. Recoge obra, recoge basura del de, de, de derrumbe de hoteles, de, de edificios, y sobre eso él pinta con tinta china. Entonces, okay. eh, la verdad es que es increíble. Pero no más, todo con tinta china. Well, okay. Entonces también es pepenador.
2: Exacto. ¿no? exacto, exacto. A ponerlo aquí pero está muy padre porque cada día hace una cosa diferente aunque sí tiene un concepto ¿no?
3: y hoy en tu vida profesional ¿qué viene?
2: mira hace un año y cacho tuve una catarsis de no estaba a gusto haciendo la voz no me sentía ya, ya se agotó ¿no? sí pero es un poco más allá o sea eh... a ver si me sé explicar o sea en mi época el que era artista era artista hoy, hoy la gente trabaja o sea va al programa por views es, es muy, tenemos que hablar muchas horas las televisoras en general me tienen un poco decepcionado porque se han dedicado más a cómo hacer más con menos dinero y han matado a todos los creativos por eso todo el mundo estamos empezando a irnos a las redes, a las plataformas ¿no? entonces yo hice un programa el año pasado con una, con una televisión que se llama La Octava lo hicimos en casa, con todos mis amigos vino Benny Barra, un montón de, Carlos ah, Colegas vienen todos a la casa a grabar era como una charla, sí, cocinábamos, platicábamos, tocábamos, o sea, un palomazo, ah, nos fue muy bien. Después de la, de la, de la música me gusta la cocina. ¿sí?
3: Qué bueno, porque te voy a invitar a, a cenar hoy con el chef Gorka, fíjate que Perfecto,
2: bien. Perfecto. Eh, es, el Gorka
3: Batis es maravilloso, es un majito.
2: Ok, y entonces armé una empresa de contenidos, ya, ya he escrito un par de series, ahí estoy a punto de cerrar para el 2023, y tengo varios programas que estoy escribiendo, Lo estoy, estoy por cerrar uno en Colombia, otro proyecto otro que, que traigo en Australia. O sea, me estoy yendo ya un poco más allá de la, de la producción musical cada vez. Después de estar 20 años siendo música, pero también televisión. Ahorita me gusta mucho más ya la, la parte musical, teatral. Bueno, voy a trabajar en una obra muy padre, eh, una adaptación de Madame Butterfly para el año que entra. Y me metí en un rollo muy extraño que se llama Metaverso. Entonces voy a empezar a hacer... Ya
3: llegué a hacer Metaverso.
2: Ajá, voy a empezar a hacer conciertos en Metaverso. Llevo un año y pico estudiando, metido en ese, en ese asunto.
3: Nosotros ya vamos a hacer algo en Metaverso. Que es
2: impresionante, la verdad.
3: Que mañana se diga en Metaverso. No, Increíble. ¿Cómo?
2: Uy, che, ¿qué te digo?
0: No, no vi tu avatar todavía.
2: No, 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 espérate. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas maneras. Puedes estar como un streaming en Metaverso, puede ser un, un, un avatar, pero lo padre es que la gente se puede reunir contigo en esta sala, ¿no? Aunque no esté. Aunque no esté. Está contado
0: como de poner una camarita, por ejemplo, en una guitarra o en un backstage? Sí, Entonces, o sea, es... sí, tienes
2: muchas formas de hacerlo. Puedes no lo hacer lo lo un entiendo, motion capture, que, que te ponen no... las, las o sea, celditas ve, aquí, eh? pero el motion capture el problema que tienes es que si estás con un escenario con luces, las cámaras no captan. Ahorita ya hay uno nuevo, que es un traje que ya no tiene las celditas, que ya te mueves y, ya, y hace todo, ¿me entiendes? O sea, está muy bien.
0: ¿Pero quién se pone
2: el traje? <coughs> bueno, hay gente con tecnología que lo está haciendo. Lo que pasa es que hay muchos habladores, hay mucha gente que dice, yo hago metaverso. No, espérate. O sea, están desarrollo ciertas cosas del metaverso. Pero eso
0: del traje es para que se transforme en un avatar sí, o creo. como. No, para
2: que tú te muevas y el avatar se mueve como tú te mueves. Ah, por eso, por eso. Hablando Aquí de te avatar. tienes que poner un celular con algo para que. La boca. No es tan sencillo. Si lo vas a hacer en vivo, si lo vas a posproducir, es lo de menos.
0: Es que imagínate que todavía no lo entendemos porque no lo hemos visto mucho menos desde el lado de la producción de cómo se hace, ¿no? Sí, de hecho es, ahorita tengo anime... un reto
2: reto muy fuerte porque una empresa de Estados Unidos me, me buscó para intentar hacer el primer metaverso con el Don John. Y me voy a los Ángeles en enero, pero pues te, me da pánico. O sea, o sea, George, sí wow. ligas mayores. ¿sí? Prefiero sí, prefiero John, probar sí. metaverso en otro lado, pero, pero bueno, no, pues vamos estamos en eso.
3: Y bueno, ¿cuándo vamos a ver algo tuyo nuevo? O sea, además del metaverso
2: música. Yo tengo un canal donde canto todo el día y canto con gente. Por Hay gusto. Que ir a
0: la casa, tiene un estudio padre. Sí, yo tengo una regadera.
2: No. Sí, no, ¿En serio? No, pues o sea, para que pero
0: comparte, comparte, queremos escuchar.
3: No, yo te, yo te invito
2: a la regadera.
3: Había no, no. mucha ropa, ¿eh? Y ahora más, fíjate, Estoy
2: haciendo un programa muy padre también con la comunidad LGBT. Los sábados ah. en la mañana. ¿Para ¿Qué eh, interesante?
3: ¿Qué estás haciendo ahí?
2: Eh, pues mira, es un bueno el sábado pasado entrevistamos un drag y una lesbiana. Y nos cuentan cosas que la gente tiene, de repente, una visión muy diferente de lo que es en realidad la comunidad, porque hay gente que ni te das cuenta. De hecho, entrevistamos una sevillana que es, es mujer, pero es hombre. O sea, que ni me di cuenta. O sea, que era hombre, me, que está haciendo un montón, ha hecho un montón de series, películas, etc. Y ahorita está empezando a hacer papeles de mujer sin tener que decir no soy mujer, ¿sabes? No, 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 muy, no muy entendí Muy interesante. Eso.
3: O sea, hace un papel de mujer sin tener que decir que es mujer. O sea, ¿cómo? No, ¿Y, no, ¿y no, cómo o sea, es tiene ¿Cómo así?
2: O sea, ¿lo puedo decir abiertamente? Sí. O sea, es mujer, pero tiene pirulí ok pero Está a la vez bien. no te das cuenta o sea dices puta madre es una mujer es pues una no chava. se le paró ¿eh?
3: no se le paró y por no te das cuenta
2: no, no es eso es que o sea le ves las manos y es mujer tío o sea nació así o sea, hay, hay gente que nace así o sea o que, sea, que, que es una cuestión de ni siquiera se tiene que poner hormonas su voz es de mujer sí
0: que en el hipotálamo se le graba un sexo y en la parte física se le o sea, se graba otro
2: o sea hay gente que a lo mejor lo hace por, por otro no día? sé Pero sea, hay gente que nace así o sea porque yo le pregunté ¿Cuándo empezaste a querer ser mujer? Dice: desde que nací soy mujer.
0: Claro, es eso, se te o graba sea, nunca Aquí tuvo una transformación. un sexo en tu mente y luego físicamente te dan otro.
2: Es muy interesante, me contaron una algo profesión. muy padre, ¿no? Bueno, padre, o sea, interesante. Sí, 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 sí. Porque le preguntábamos a las lesbianas que estaban ahí, esta chica le preguntaba, oye, ¿y, y, y qué, qué sería estar con un hombre con, con tetas, ¿no? Que, que se ve mujer, ¿no? Y sería increíble porque todas usamos juguetes, pero lo que nos molesta no es el, 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 el pene, lo que nos molesta es la actitud del hombre.
0: Uy, a mí
2: también, a veces. o sea ¿pero no saben que ya no les o sea, quito el tiempo, ¿eh? El programa... Está, a veces, a veces, o sea, lo, lo voy a sacar en mi canal, en, en, en YouTube. Te, te puedo compartir ese, ¿eh?
3: Tú sacas ese y yo saco... Yo, yo, tú me das tu... tu es más, link y ¿te, yo te, pueden, link. ¿te
2: pueden entrevistar ellas? Claro. Venga, vamos a organizarlo. ¿Cuándo? Cuando tú me digas... No, no, yo
3: yo, además con todo respeto... Muy interesante. De veras, ¿eh? con todo respeto a los géneros, eh, cualquier género que sea, eh, la verdad es que yo admiro que cada quien decida tener su género, eh, respeto todos los géneros, no tengo ningún problema con ellos, tengo eh, amigos gays, he tenido amigos que sean transexuales, eh, transexuales tengo amigas lesbianas, mira, me llevo muy bien con todos y con todas y con todes ¿Con todos? para no tener problemas. Pero, pues el mundo así es. Sí, y ellos se entrevistan
2: y vamos a entre, van, a, van a entrevistar políticos, futbolistas, artistas, de todo. Está, está muy padre, está, está muy padre. Bueno, pues... Todavía no sale, pero... Tú me dices,
3: vamos. llevamos el mezcal.
2: Venga. Salud. Salud. Oye,
3: ¿dónde te localizan? ¿dónde sí? Pues, ya me lo cabe. A ver, si no. mira, aquí te doy porque <risa> Juli, Julio anda hasta allá, mira. Está, está, está romanceando Julio por allá.
2: Pues mira, mi canal se llama Cotorro Sessions. Está bueno ese nombre. Eh, Ahora que están los
3: guacamayas, está buenísimo. <risa> <risa> o sea, él es el de las guacamayas. Él es el de las guacamayas, nada más que él se llama Cotorro Sessions.
2: Y mi red es Joan Romagosa. Todos Joan Romagosa. Tal Joan
3: Romagosa. Oye, hubo un político muy importante, Romagosa, eh, hace... 100 o 200 años en España, Romagosa, Joan Romagosa, ¿sabes? También. ¿Cómo? No me digas. Un, un político un, un funcionario. Era otra vida. Joan no, Romagosa no sabía, ¿eh? tuvo un puesto importantísimo Joan. No Romagosa. sabía, no sabía. Bueno, búscalo ahorita me acuerdo porque cuando estuve en Cadaqués con mi amigo eh, Ramón Dó, que le hizo un cuadro de ella acostada en la playa toples.
0: <risa> Nunca
3: me vio. Ok. Se la imaginó, se le imaginó. Se
0: le imaginó. Me le hizo bien. las curvas
3: y todo, ¿verdad, Ramón? este Pero justo algo leí de, de Joan Romagosa, te lo voy a buscar ahorita en el metaverso de Internet.
2: Te voy a contar una cosa, si todavía tengo tiempo, que hice el año pasado, que me gustó muchísimo y que fue como una especie de agradecimiento a este país que tanto me ha dado. Hice el bicentenario de la independencia en el Zócalo con tres mil y pico soldados, representación histórica, estuve cuatro, cuatro meses en el campo militar, fue este, increíble, fue una experiencia brutal.
3: ¿Se ve por la rapada? Sí. Ahí te raparon. Estuve de la ¿eh? moda, sí.
2: Sí, me gustó mucho hacer ese... ese o sea, pero no, si, no te pusieron si, a hacer ejercicio. Sí, si yo hago ejercicio. No, por eso, pero en el, ni en el campo militar.
0: No, que sí hace, dice.
2: Yo hago ejercicio. Por, por eso,
0: kilómetros.
3: He pero ni en el
2: campo militar.
0: Bueno, eso en
2: el metaverso. Ah. Hay caminado mucho. Hay caminado mucho. Pero grabé todas las orquestas. Fue, fue una experiencia onda, muy bonita. ¿no? Y estar en el zócalo con la bandera y ver todo Qué eso. increíble. Así, ¿no? Bueno, ¿no? Hablando fue... de
0: buena onda, porque quería que cuentes cortito lo de que estuviste como albergando a gente de Ucrania ah, que se quedó en Ah, claro, casa, me platicó ¿no?
2: aquí oh, yo, sí, yo y, Marijó. Bueno, hago mucha labor social, pero no, no, no la posteo. O sea, no la... Subo, o sea, pero sí tuve nueve familias ucranianas cuando llegaron, cuando fue la estampida.
3: Uh -huh. Qué y pena,
2: ¿verdad? Mira, los niños respiraban así. Así, entonces los tuvimos que llevar al hospital porque estuvieron viviendo un mes en un sótano, en el claro. metro. Eh, venían sin ropa. Cuando la iglesia del pueblo de abajo tiraba cohetes, se salían corriendo a la calle. Porque además, en la comunicación, acabó siendo muy divertido, pero evidentemente cuando yo les preguntaba, no hablan inglés, y dice, ¿tú crees que una república soviética te van a enseñar inglés? O sea, nos enseñan polaco, nos enseñan otra cosa, ¿no? y entonces y español, entonces sí, era con el Google así pero de repente les decías cosas que se reían y digo, se tradujo mal, o sea, la, la muchacha en mi casa decía, agarraba el teléfono y decía les voy a hacer unas enchiladitas con un poco de molito, con un poco de chilito y no sé quiénes de cuántos, y el Google ponía cualquier cosa ¿me entiendes? Claro,
3: entonces, <risa> o sea, en su vida no lo que es una enchilada, un mole
2: y, y... Entonces, me empezaron a, 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 a... a alburear, no, me empezaron a enseñar ucraniano, yo les empecé a enseñar inglés y así ya la ñam ñam y así, ya, o sea, ya tenemos nuestras señas y fue una experiencia muy fuerte, muy bonita. Tengo ahorita nueve familias que están en Estados Unidos que algún día las iré a visitar. Sobre todo son, eran bebés, señoras eh, y gente mayor, ¿no? Porque los, había, había un joven, Dimitri, que pudo venir porque él estaba en Polonia cuando empezó la guerra. Y ahorita estoy haciendo unos proyectos también con derechos humanos. De hecho, vamos a hacer en diciembre cosas muy padres.
3: Qué admirable, Joan. Gracias, querido. Nos das el gusto, el honor gracias, de conocerte. Querido. Igualmente a ti. Maricó, gracias. muchas gracias. Me habéis platicado muchísimo, Majo, de ti. Te admira, te quiere. Me ha invitado a tu casa. Por alguna razón no pude llegar porque salí a grabar. Pero me siento muy honrado que en esta, tu casa, en este programa y en estos micrófonos estés.
2: Yo igualmente, querido. Gracias.
3: Así que espero que no sea la primera y ni la última esta semana. Ojalá. Aunque salgo de vacaciones, pero la siguiente. Venga.
0: ¿Dónde te vas? ¿A dónde? Top es,
3: ¡Vamos! ¿Cómo se llama tu tu eh, correo, tu página. La,
1: la mía es sandravinos.com, o sandravinos en Instagram.
3: Es más fácil aprender sandra sandravinos. Y eh, bueno, ustedes saben, ella es la mujer que más sabe de vinos y destilados en México y América Latina. Y la el toro de la tarde se lo lleva tarde. esta bodega que se llama <risas> Mustiguillo. Mustiguillo. Es eh, de Tony, Tony Sardón. Sarrión. Sarrión, perdón. Tony Sarrión, además es el presidente de Grandes Pagos de España. Alquimista, enólogo, creador de estos vinos de uvas totalmente desconocidas, por lo menos para mí y creo que para la mayor parte del público. Pues Tony, eh, gracias por recibirnos. ¿Qué tal comiste? Es Veníamos gracia. para acá cuando nos cruzamos a la comida, ¿verdad? Un placer,
5: un placer. México te sorprende en cada esquina.
3: Oye, eh, a ver, hablemos de, del vino. de estos vinos, sí.
5: Lo, lo, bueno, lo bueno para mí de este vino es el lugar, es esta finca, es una finca preciosa. ¡Qué belleza! A 900 metros de altura, rodeada de un monte mediterráneo, un pinar, romero, tomillo, jara, arpillera, que es el que le va a transmitir todos los aromas. Luego con un suelo calcáreo, eh, un clima de día y noche, un clima de sol, un clima de viento del mar y un clima de frío nocturno. Es decir, en esta zona nos nieva, hay un contraste día y noche muy importante. Entonces estas variedades de ciclo largo van muy bien, van realmente bien. ¿Cómo lo produces? ¿Qué uva dices que es? Merseguera. ¿Qué, qué característica tiene esa uva? La merseguera tiene una característica para mí muy importante, eh, sobre todo en la boca, porque tiene un pH bajo... ...son variedades de secano... ...son variedades que, que vienen al final de, del verano... ...ya viene entrado septiembre... ...y hace una boca mucho más grasa... ...una boca mucho más sutil... ...con ese pH tan bajo... ...tienes un equilibrio de acidez... ...extraordinario... ...en nariz necesitamos de un poquito de envejecimiento... ...necesitamos este vino... ...guardarlo dos o tres años en botella... ...va a ganar muchísimo... ...porque se va a ir a flor blanca de almendro... Es ...se va a ir un poquito de jara... ...se va a ir un poquito... De, de panal de cera sí ahora que es que cuando no conoces una uva
3: tienes que acostumbrarte y poner atención aquí hay muchos distractores el micrófono la cámara el ruido para poder eh, apreciarlo no es tan fuerte en aroma como poderoso en paladar la intensidad de
5: la meseguera es media o sea no estamos hablando de un suíño en blanco que es exuberante que tiene aromas sexys no esto tiene aromas mucho más sutiles, mucho más mediterráneos. Sexy
3: las valencianas, ¿eh? déjame decirlo. Bueno,
5: eh, guapas, sobre todo guapas.
3: ¿También? Hay ambas, hay ambas. ¿no? Sobre todo en verano, que usan el vestidito así, sin nada. ¿no? Sin nada. ¿Ya están vendiendo estos vinos en sí. México?
1: Estos vinos ya se comercializan a través del portafolio de Otto, cada vez más la gente está buscando estas novedades, son vinos increíbles para gastronomía eh, y sí, los encuentras ya en el portafolio de Oto. y además de estos dos, pues bueno, tiene Quincha Corral que es el, el superior en términos de Bobal, eh, tiene esta garnacha que es maravillosa, estupenda, esta garnacha valenciana de vides viejas, estupenda. Ese
3: tampoco lo he probado.
1: Y bueno, vale mucho la pena explorar lo que hoy parte de la tendencia. Si queremos hablar de tendencia en el mundo, hay que voltear a ver España, hay que voltear a ver estos señores que están haciendo todo, invirtiendo todo. Y no hablo nada más en términos de económicos, de esfuerzo, de tiempo y de apuesta de vida por el rescate de uvas que estaban prácticamente extintas.
3: Pues yo te felicito, Tony. Eh, Deberías llamarle Tony's Wines. Muchísimas gracias. En Las Un Vegas placer. venderías
5: mucho. Un placer. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Tony. Te felicito.
3: Y eh, bueno, pues Sandra, con esto eh, ya, ya vámonos a trabajar. ¿no? Vámonos a trabajar. Ok, ¿dónde te localizan entonces, Sandra en Vinos? En Instagram,
1: lo más fácil, Sandra Vinos, a través de mi Instagram.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.